0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes, su amigo y vecino, David Rionda.
1: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Empezamos la semana, hoy es lunes 7 de octubre de 2019, 6 y media de la mañana, esta es la sintonía de RPA. La radio autonómica de Asturias, la radio de todos los asturianos, nos podéis escuchar a través de www.rtpa.es en directo, vale, si estáis en otro punto del mundo. Saludamos en primer lugar a Pablo BH, que está efectivamente en otro punto del mundo, en este caso en la lejana León. Buenos días, Pablo.
2: <risa> bueno, lejana,
3: lejana. Rubén Morillo, buenos días. Buenos días, David Rionda. Buenos días, Pablo BH. Buenos días a todos. ¿Qué tal? Empezamos la semana con buen tiempo, con mal tiempo. Cuéntanos. Pues podríamos decir que empezamos bastante bien. Tan solo vamos a tener un 6% de probabilidad de que caiga alguna gota. Así que en principio bien. Eso sí, las nubes van a andar alternando el día y, bueno, pues encapotarán el, el cielo durante toda la jornada y las temperaturas van a ser muy agradables porque vamos a tener máximas de 25, otra vez, van a subir otra vez las temperaturas y mínimas de 13.
0: Desayuno con liantes.
1: Comenzamos hablando de un producto polémico, el mano de santo. Os cuento, en los últimos días se está hablando mucho de una especie de polvos mágicos que se disuelven en agua y que prometen eliminar la resaca. Se está hablando mucho de esto. Esto ha sido desarrollado...
3: Ibuprofeno. <risa> no, no.
1: No, no. Literalmente, mano de santo. Un producto mm, supuestamente revolucionario que vale. ha sido desarrollado por dos empresas de Alicante. Pues bien, analizando... Iba a decir hemos analizado, no nosotros, pero expertos <risa> han analizado este producto y se trata de una mezcla de sales, azúcares y vitaminas. Esto no es nocivo para la salud porque no dejan de ser vitaminas, uh -huh. pero tampoco cura la resaca. Por tanto, hay quien habla de, de timo. Si promete curar la resaca y no te la cura, pues obviamente no es un, no es un producto
3: veraz. Digamos que el problema es la publicidad. ¿Qué hacen del producto, porque si esto lo vendes como un complejo vitamínico o como un refuerzo, no sé... Exacto. Para encontrarte un poco mejor, tener más energía, bueno, pero claro, si lo vendes como el... El, el remedio definitivo, definitivo contra
1: la resaca... Es el problema. Y lo llamas mano de santo, pues ahí, ahí está el problema, ¿no? ¿Qué te parece, Pablo?
2: Todo lo que sea... Básicamente lo que te estás tomando es un montón de vitaminas, eh, sales y azúcares mezclados con agua, ¿no?
1: Lo hemos comentado varias veces, ¿no? Lo que pasa cuando bebes alcohol es que, básicamente, el alcohol te, te chupa todo el agua del cuerpo. Exacto. Dicho sí, sí. coloquialmente. Sí, te lo evapora. Y, y el cuerpo te pide más agua, por lo tanto, bebiendo agua te rehidratas.
2: Sí, y, sí, o sea, morirse. Morirse de deshidratación es como una resaca muy
1: tocha. Lo mejor contra la resaca, ye, no salir, no liarte. <risa> o si sales, no beber alcohol. No, claro. Eso, ye, lo mejor, no... no... <risa> Pero ya si de lo malo, te liaron, pues, remedios no existen. No se te va a quitar la resaca, claro. vas a tener que pasarla. Pero intenta dormir mucho, beber mucha agua...
3: Yo creo que es más importante, beber mucha agua.
1: Una buena ducha y ya si te tomas algún zumo, eh, alguna fruta, pues también te va, te va a venir bien, sin más.
2: O mantenerla, quiero decir. Ya, ya, que, te, ya que te has liado, pues, pues juégatela al 100%. Sigue, te tomas dos cervezas más y ya descansarás. <risa>
1: Seguimos hablando de timos, hombre, esto era un timo a medias y ahora hablamos de un timo, de un fraude en toda regla. Sí. Han denunciado una oleada de ciberataques en forma de phishing que está suplantando la identidad de Netflix para robar a sus usuarios los datos bancarios. Informa la empresa de ciberseguridad Panda Security.
3: Anda, los del antivirus, el panda. Eso es. Qué bueno. Sí. Y, lo, y los del oso. <risa> pues también. también. <risa> bueno, sí. ¿Qué, ¿Qué ocurre con todo esto de, de la suplantación de identidad? Bueno, tú eres usuario de Netflix, recibes un correo que pone actualiza tu información de pago en el que te aseguran que son Netflix y que hay un problema con tus datos bancarios, con la tarjeta de crédito, con tus datos y que tienes que acceder de nuevo a tu cuenta y dar de nuevo los datos para que puedan seguir cobrándote con normalidad. Entonces tú pinchas en este link que ellos te envían, acabas en una web que parece ser de Netflix, pero que no tiene nada que ver con la plataforma de contenidos Netflix, ¿vale? Es una página que se hace pasar por Netflix y ahí te piden tus datos de la tarjeta, el número, cuando caduca, el código de seguridad y todo este tipo de cosas. Y, y luego, pues eso, te vacían la cuentilla. Pero
2: esto, eres, esto te pasa si eres tú el que paga Netflix, porque siempre hay uno... Vamos a ver, todos lo sabemos que siempre hay en estas cuentas que comparten tres o cuatro que está el pringo que la paga y luego, pues, los que se aprovechan. Porque a mí me, me escribe Netflix para decirme, oye, que debes dinero. Yo llamo al tío con el que comparto la cuenta y digo, oye, oye que debes dinero. Oye, ¿Qué pasa aquí? <risa> que, que, te, que, te, que te roben a ti. O sea, que así que si sois de los gorlones de Netflix, un, una Tranquilidad nueva especie, absoluta, ¿no? Tranquilidad absoluta. Y si no, pues, malo, yo creo que, que se ponen en contacto contigo los de Netflix de otra forma, tío. Es como esta gente que les escribía al banco, oiga, debe usted dinero, y digo, tranquilo. ¿Qué es? Y yo espero siempre a, a que me envíen un matón. Yo, cuando debo dinero al banco, espero que me venga el señor, el cobrador del frac para saber mm -hmm. que es verdad.
1: Oye, Pablo, que nunca te regalamos nada, te vamos a sí, regalar... Una vez, eh,
2: eh, una vez me habéis regalado una caja de bombones. Ah, es verdad.
1: Cierto. Porque, cierto. He estado,
2: porque estoy gordo cierto. y en el fondo me queréis.
1: Bueno, pues hoy te vamos a hacer otro regalo. Te vamos a regalar ¿Qué? la posibilidad de que elijas una canción. La canción que qué? va a sonar ahora. La canción ¿Sí? que quieras.
2: ¿Sí? ¿En serio? Sí. ¿Eh? ¿De verdad? Sí. Sí, sí, en principio sí. En principio, bueno. A ver Venga, venga, voy a pedir Nunyes tú de Los Berlones
1: Ah, muy bien, muy Perfecto. buena muy buena opción, sí, señor.
4: Trabajes nun taburdiu, llamente travesti pato padre has perdido que lo que la siente di La parroquia que llamaba es latente
0: De -de Desayuno con Liantes.
1: Continuamos en Desayuno con Liantes en RPA la Radio Autonómica de Asturias. Vamos a buscar un piso barato en Asturias, ¿vale? ¿Cómo?
2: Venga,
1: vamos a intentar, vamos a entrar en un portal inmobiliario vale. y vamos a
3: buscar ah, un piso barato. Sí, Pero para comprar pensaba o para alquilar.
2: Que íbamos, que íbamos a, a entrar comprar. en un portal y
3: nos íbamos a quedar allí. <risa> <risa> vale. Uf, a ver, zona, no, yo, zonas de interés, no, yo quiero precios de interés. Veo una casa, bueno, veo una, una casa. Veo un montón de ladrillos <risa> con tejado ¿Sí? que cuesta 4.000. Vale, mira. Pero no es una casa, oh, no, es, es eh, una cabaña. ¿Es
1: asequible? Es una cabaña. Mira, esa bueno. es, es, es asequible para mí.
3: Es, es una... Bueno, es en Cangas de Onís y es pone cabaña adosada, pero sinceramente yo veo un montón de piedras con un tejado medio derruido. Hay aquí claro, pues. una casa de pueblo en Quirós por 5.000 euros. Dos habitaciones, 40 metros. ¿Y cómo está es por dentro? Un, es una especie de panera, casa... Y por fuera la apariencia es un poco mejor que la anterior de 4.000, ¿eh? Por 1.000 euros tienes algo que en principio, aparentemente, es, es un poco mejor. Vale, pues ahora os voy
1: a contar la casa que se han comprado David y Victoria Beckham. Vale. Esto está en, en Miami. 40 mm. millones de euros. Bueno. Es un lo, apartamento. Lo es un apartamento, diréis. Madre, ¿y oh. va a costar tanto qué tiene? Tiene 1.022 metros cuadrados, spa, piscina... Y helipuerto. Pero esto es un apartamento, eh. Un apartamento con helipuerto.
2: Joder, el típico apartamento con helipuerto que. me tengo a saber.
1: Para cuando viene un amigo tuyo y claro. no Oye, te manda ¿que aparcar llevo... el helicóptero.
2: ¿Qué vienes el coche, no, te lo no tengo, el helicóptero. Que no, encu no
1: encuentro sitio,
2: no te preocupes. <ríe> no te preocupes, man. te ven. ¿Qué te, parece?
1: ¿Qué te parece esta pareja, Pablo?
2: Eh, la pareja me parece que son muy pijos los dos y con mucho dinero, entonces pueden hacer lo que les dé la gana. Pero no sé, ahora me han dado ganas de, de poner mi propio helipuerto. Tengo una terracita que digo yo que si voy a, a Leroy en Berlín y compro unas tablas, ¿sabes? Y, y monto allí un helipuerto en la terraza, no sé.
1: Nuestro número de WhatsApp es este.
0: Desayuno con liantes en WhatsApp Tus anécdotas, opiniones y cantarinos en el 644 32 -9011.
1: Podéis enviarnos ahí, pues, lo que queráis, vuestros mensajes de, de voz Bueno, vamos a hablar de otro casoplón En este caso, del casoplón de Cristiano Ronaldo y su novia, Georgina Que, por mantenerlo, pierden 20.000 euros al mes Así que imagínate tú
3: cómo será Pierden, ¿no? Invierten 20.000 euros en mantenerlo. En mantenerlo, bueno. bueno una pérdida pa para ti, para mí y para cualquier mortal bueno, sería no. una pérdida de la... Sería perder la vida. No, no, sería perderlo... Si algún eh... día tienes ese dinero ahorrado. pero Sería bueno. perder todo lo que tenemos y más.
1: O sea, <risa> claro. con esto te digo todo.
2: Bueno. Es, se les va en el mantenimiento de la máquina esta de hacer tumbos.
1: Jessica <risa> <risa> Castiñeira,
5: buenos días. Cuéntanos. Buenos días, David. Vamos a empezar el día hablando de Cristiano Ronaldo y su casoplón por el que pierde 20.000 euros al mes. En un principio el jugador iba a vender la casa de los lagos pero al final decidió no hacerlo. Ahora la mantiene cerrada y piensa alquilarla por un dineral como no merece menos esa casa. En su día le costó nada más y nada menos que 4,9 millones de euros. Cuando él dejó el Real Madrid tenía pensado vender todas sus propiedades pero al final no cumplió esa promesa. La casa de los lagos sería más rentable alquilarla o venderla por 100 millones de euros según dice Forbes. Tiene una superficie de 950 metros cuadrados construidos sobre una parcela de unos 4.500 con una piscina exterior. ¡Qué envidia me da aquí Cristiano Ronaldo! En 2010 él ya vivía, ya vivía en esa casa y decidió comprarla porque se enamoró de ella porque pagaba 12.000 euros de alquiler al mes. Así que esperemos que la vendan porque perder 20.000 euros al mes duele. ¡Feliz día a todos!
4: Pensaste que era real y te mordió un espejismo, maldita fiesta de carnaval, disfrazados de nosotros mismos, a punto de despegar, se te and call.
1: Ahí escuchábamos a Pablo Moro y la canción Hollywood. Esto es Desayuno Coliantes en RPA. Hoy es lunes 7 de octubre de 2019. Si os acabáis de levantar, muy buenos días.
6: Desayuno.
1: Anda, que vaya despiste y vaya sorpresa esta. Mira que estamos hablando hoy de casas. Pues atención a lo que ha pasado en Francia. Resulta que han encontrado en casa de, de una anciana una pintura del siglo XIII, nada menos, valorada en más de 4 millones. Atención a, a esta noticia, Rubén Morillo, cuéntanos.
3: Sí, el cuadro del maestro italiano Cimabue del siglo XIII está valorado entre 4 y 6 millones de euros y se encontró, como dices, en la casa de esta señora que vive al norte de París y la familia, que esto es lo que más gracia me hace, lo tenía colgado ahí en el salón y no le daba mayor importancia, nada, un cuadro ahí. Como el que tienes tú de los
1: ciervos y... <risa> claro,
3: claro. <risa> el... Bueno, el bodegón,
1: que... el típico bodegón que te dan en la mueblería, pues eso.
3: Bueno, el cuadro al final <risa> llegó a una casa de subastas, Acteón se llama, a manos de una anciana que consideraba que era un pequeño icono sin valor que bueno, pues haber estado ahí colgado durante años en los muros del pasillo que separa la cocina de la vivienda. Dijo, bueno, esto a lo mejor tiene no está valor. Nada, ah, no, está porque, nada, Porque es un poco antiguo, quizás tenga valor. Llegó a la casa de. a la casa esta de subastas y dijeron, ¿pero qué es esto? ¿Pero señora? Pero, ¿Pero señora? ¿Pero, pero, señora, ¿pero ¿dó, de dónde sacó esto? Cuatro, entre 4 cuatro y 6 millones está valorado esto, ¿eh? Ojo. ¿Esto como el otro que Oye. tenía un Picasso en el baño? Ah, sí, o roca. Bueno, pero es otra cosa
2: diferente. Sí, pero bueno, sí, es diferente. Ahí <risa> me imagino a la señora en plan de me lo regaló un amigo, porque la señora también era muy mayor, muy del siglo XIII... <risa> Lo regaló un amigo que pintaba.
1: <risa> bueno, seguimos en Francia. Eh, vale. Un jugador del Niza, un equipo de la Primera División francesa, repito, Primera División francesa, el Niza hablamos de, yo qué sé, como si fuese el Valencia aquí, un equipo ya bastante potente, ha sido expulsado del equipo por robarle el reloj a un compañero no. en el vestuario. <risa> sí, pero, señor.
3: De, pero vamos. de primera
1: división, ¿no? De primera división. Pero esa gente cobra mucho dinero. Bueno, a lo mejor era un reloj de un flip flap de estos. ¿Cómo era? Flicky Flick flak, flak, eh, Flick,
3: flick flack, flack. Flack.
1: <risa> madre mía pues sí 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 pero qué cutre no le robó el reloj al compañero <risa> de,
2: del ahí. equipo me imagino que reloj? es más uno de estos que te vienen con las revistas infantiles de Dora la exploradora en plan de no joder y el otro jugador dónde está mi reloj de Dora <risa>
1: Francia, de Francia no nos vamos a mover porque un día como hoy, mira todo que bien iladino. un día como hoy de 1887 en París comienzan los trabajos de construcción de la Torre Eiffel. Repito, un día como hoy de 1887. Voilà. ¿Cómo se fraguó esta, esta emblemática obra, el monumento más visitado del mundo? Nos lo cuenta. El <ríe> nos, lo, nos lo cuenta el profesor Serapio Cano. Buenos días, profesor. Hola,
7: buenos días. ¿Qué tal? Esto, pues yo estoy muy bien, la verdad. Muy
1: contento, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues adelante. Eh, cuéntanos, profesor, ¿cómo, ¿cómo surgió esta Les obra? traigo
7: una información que quizás desconocían, porque todo lo que parece que sabemos de la Torre Eiffel está encima de unos detalles súper interesantes. Fíjese usted, ¿sabe cómo se llamaba la Torre Eiffel antes de llamarse Torre Eiffel? Torre. No, se llamaba la Tour du 300 mètres. Bueno, Anda. esto me ha quedado un poco portugués porque no sé hablar francés. Pero significaba la torre de 300 metros. Se llamó Torre Eiffel mucho tiempo después. Y a pesar de que lleva el nombre de Eiffel, no la diseñó Eiffel. Ni fue el arquitecto que, que la puso en ahí. No. No, la diseñaron ingenieros, unos señores llamados Maurice Jules... Cloén y Emil nuguier luego vino otro por detrás arquitecto Stephen Sobre y Félix solo fue el que la construyó, el que puso los tornillos ¿Cuánto sabe este hombre, eh, Pablo? Ostras,
2: es un... Es, es nuestro Arturo Pérez de particular
7: Y se empezó a construir, como usted decía ¿Qué día, qué día, hoy, de qué año? De 1887 Y tardaron poco más de dos años ¿Y sabe por qué la hicieron? ¿Por qué? Para demostrar el poderío industrial, empezaban los países que se a ver quién tiene más poder en este ámbito o en este otro y había que demostrar que tenían una fuerza en ingeniería pues descomunal. Pues diríamos, diríamos con perdón que fue una marcada de paquete sí, la Torre Eiffel. Sí, sí, sí. Y la expusieron y la mostraron al mundo en la Exposición Universal en París en 1889. Y les cuento dos cositas muy interesantes. Está hecha de hierro que pesa 7.300 toneladas. Solo el hierro, sin contar los ostensores, bombillas y cosas de estas, que también pesa mucho. Depende de la temperatura, mide más o menos... Se encoge o se alarga unos 18 centímetros. Fíjese usted, cuando la mueve el viento, se desplaza hasta 10 centímetros. Y para mantenerla, la repintan cada siete años con 60 toneladas de pintura, para que no se oxide. Vamos a escuchar a Ana Guerra,
1: a profesor, por cierto, perdón, que no me despedí. Gracias, profesor de nada, Cano. Bien,
7: hasta luego, eh, adiós. Hasta
1: luego, y perdón por la poca cortesía.
7: Mm. Bueno, le agradezco sus
1: disculpas Bien, vamos a escuchar a Ana Guerra Pon un pinchín porque forra Bueno, nuestra Ana Guerra particular Y nuestra canción Pon un pinchín porque forra Porque a continuación vamos a hablar de Ana Guerra y Cepeda
6: Nos fuimos al chigre Me puse en la barra pa' sidrear a Está la bandeja de pinchos muy lejos. No voy a llegar. No voy a llegar. Y yo que necesito ya forrar. Que a este paso me voy a tajar. Que se sube de prisa y me da la risa. Y no quiero cacahuetes. Hola, no pongas las hidrazos. porque
1: Sí, amigos, hablamos de los cantantes Ana Guerra y Cepeda Porque van a estar en Gijón el próximo 20 de diciembre En la Sala Albéniz Repito, Ana Guerra y Cepeda, que no Cepesma Eso hielo de Luis Laria Estarán en Gijón el 20 de diciembre tampoco vale sí a
3: mí me suena como a nombre de marca de, de moquetas es que
1: están haciendo una gira conjunta los
3: ambos Cepeda y ah, Ana Garra quiero insistir en que esto a sí. mí me parece que tiene nombre de Cepeda de, de marca Cepeda. De, de moquetas moquetas Cepeda Ahí. no sé por qué moquetas
2: moquetas Cepeda
3: sé que me suena bien
1: eh bueno dejamos a Cepeda y Ana Garra para hablar de de Mark Knopfler bueno eh, os cuento Mark Knopfler eh, líder de Dire Straits con muchos fans en Asturias por cierto ha estado en Gijón varias veces ...pues eh, ha hecho su última gira... ...dice que ha dejado caer que se retira... ...es un señor ya de 70 años... ...ya ha dejado caer que bueno... ...que no va a hacer más giras mundiales... ...como hasta ahora ¿no?... ...y, y como tiene muchos fans en Asturias... ...una fan asturiana de Mark Knopfler... ...llamada Lucía... ...movilizó a los fans... ...en un grupo que tienen en Facebook... Y puso en marcha una iniciativa para que unos fans fuesen a su último concierto, uh -huh. concierto de despedida, y retransmitiesen ese concierto a todos. A todos los fans que estaban en, en Asturias y en otras partes de España. ¿Pero qué tiene
3: una, una productora
1: de televisión? No, por Facebook, hombre. Ah, vale, vale. A través de... De Facebook. Algo así como, si yo no puedo ir, bueno, vas tú por mí. Vale. Si vas tú, vamos todos.
3: Algo así, ¿no? Como hacer una videollamada, bueno, es que ahora se puede hacer, ¿no? Con Facebook Live, creo que se llama. Exacto. Emites un vídeo en directo, ¿no? Desde el concierto. Entiendo que es esto. ¿Eh? ¿Esto?
1: eso es. Y de alguna forma, para que todos ¿Estás presente, los fans sí. eh, que han acompañado a Mark Knopfler toda su vida o que se han criado con las canciones de Mark, se pudiesen despedir de él, aunque fuese por por Facebook. Nos lo cuenta la propia Lucía. Esto fue cómo surgió el, el tema.
8: Hola, David. Eh, pues te cuento la locura esta. Todo empezó pues en el primer concierto de esta última gira de Mark Noffler A un miembro del club de fans, que tampoco es un club de fans, es una especie de agrupación eh, de Mark Knopfler y Dire Straits, mm, mm. se le ocurrió mm, retransmitir el concierto en audio. Y los que lo estábamos escuchando, flipamos. Y en todos los conciertos, en el speech que hace o que hacía eh, Knopfler, comentaba que se iba a jubilar, que era la última gran gira y que estaba mayor y que esto se acababa. Y entonces mmm, a mí, que estoy un poco para allá, como diría mi abuela, estás como una figorella pues se me ocurrió que hacer una colecta y mandar a tres personas al último concierto de la gira que iba a ser en Nueva York, y fue el 25 de septiembre. Entonces se hizo un, club, una, un grupo aparte en Facebook, con la gente que se ofreció a colaborar, se hizo una colecta, se recaudaron creo que 3.600 euros, una, una burrada, o sea, una barbaridad, y... Eh, se sacaron las entradas para Nueva York para estas tres personas, billetes de avión, hotel y demás, y los mandamos a Nueva York a emitir el concierto. Y al final esto se bautizó como si yo estoy, tú estás, y tal cual. Ellos tres estaban en Nueva York y nosotros estábamos en España viendo el último concierto de la última gran gira de Nofler. O sea que, de puta madre.
9: Lessons falling about in a crackling in the air Then around the dungeon doors, the shutters and the cubes Everybody's looking for somebody's arms to fall into That's what it is That's what it is now Here's frost on the graves and the monuments But the taverns are warm in town People curse the government and shovel hard food lights are out in City Hall, the castle and the key. The moon shines down upon it all, the legless and the sleepless. Cold on the toll gate, with the wagons creeping through. Cold on the toll gate, God knows what I can do. It's what it is. It's what it is. Now. The Gavison sleeps in the citadel, with the ghosts and the ancient stones. High on Desayuno con Scottish piper stands Rionda y Rubén on the wind, Something from the past just my soul. on the the drums speak the tattoo. on the
1: Nos vamos ya amigos, amigas eh, Nos eh, hemos ido con buen sabor de boca Con muy buena música Y con una historia muy bonita Regresamos mañana a las...
2: ¿A las qué? Perdón
1: <risa> Nos vamos ya amigos, amigas Nos hemos ido con muy buena música Y con una historia muy bonita Regresamos mañana a las seis y media de la mañana Recordad Instagram, Facebook desayunocoliantes.com, RTPA.es Radio a la carta
0: y nuestro número de WhatsApp, que es este. 644 32
1: Rue Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Pablo BH, muchísimas gracias y espero que pidas disculpas a Cepeda.
2: Eh, sí, ahora mismo le escribo... Mira, le voy a mandar un tuit ahora mismo en nombre de Desayuno con Liantes diciendo que todas las opiniones vertidas por los colaboradores vienen en un guión que escribe un señor que se llama David Rionda.
1: Así me gusta. Bien.